0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
1: Fala, galera! Começando mais um Puxadinho Cast aqui. Eu sou Augusto e estou feliz em recebê-los aqui em mais um dos nossos programas. Pois é, galera. E... Você já sabe sobre o que é o episódio hoje, arremessando alto, esse filme aí que tá na hype, que entrou em Trend Topics, que fez sucesso na Netflix. A gente vai falar. Teve Adam Sandler também, né? Enfim, voltando em mais um papel icônico, mas depois a gente fala mais sobre. Antes de, eu falar, antes de entrar na pauta, a gente sempre precisa começar o um programa lembrando a vocês que nos ouvem que o Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão oral vocal do portal Puxadinho Geek que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br. Lá vocês vão ter acesso a diversos conteúdos, é, através de opiniões sinceras, através de podcasts, de canal no YouTube. E, cara, você vai realmente amar o conteúdo que tem lá no site Puxadinho Cast. Tem anime, tem música, tem séries, filmes, vários filmes como Arremessa como no Alto, falando sobre Esportes, mangá sobre... Cara, tem muito conteúdo legal, então super recomendo que quando terminar o episódio aqui hoje, terminar de ouvir, guarda o fonezinho e abre lá o site do Puxadinho Geek. Você vai adorar, eu garantindo a você. Segue lá. Gente, e também convido a você a conhecer os outros podcasts do Puxadinho Geek e também o canal do, no YouTube do Puxadinho Geek. Lá tem o programa do PXP, enfim, e outros programas do Puxadinho Geek, inclusive os episódios do Puxadinho Cast no YouTube. Não tem vídeo, né? É imagem, então não se preocupe, vai gastar mais internet, afim, ou vai pesar mais. Pode acessar lá e você vai ter o mesmo conteúdo em áudio que você tem aqui no seu Play Podcast lá no YouTube. A gente fez isso para facilitar para algumas pessoas que pediam pra gente. Beleza? Gente, procura o Puxadinho Geek também nas mídias sociais. Para a gente é muito importante que você siga o Puxadinho Geek nas mídias sociais e sempre, sempre tem um post em qualquer mídia social que o Puxadinho Geek está presente sobre o episódio podcast. Então, você vai acessar lá a mídia, você vai encontrar um post sobre o Arremassando Alto e sobre vários outros episódios que você acaba ouvindo depois. Então, só você ir lá e ver e aí você pode aproveitar e comentar. Tanto no YouTube que eu falei anteriormente você pode comentar, como também no post na mídia social, por exemplo, Instagram. Você vai lá e comenta, a gente vai estar respondendo tanto os, os participantes do Cash como também a galera do Puxadinho. Então é legal que o assunto continua para além desse episódio. Beleza? E claro, se você quiser mandar e-mail pra gente, fique à vontade. Contata arroba, Fique à vontade para mandar e-mail. Bota no nosso e-mail o nome do episódio, para a gente facilita bastante. E não se preocupe, nós iremos te responder. Então, se quiser comentar nos posts, etc., comenta se não, mande e-mail.
2: Pra fechar
1: aqui meu mesham de sempre, eu preciso falar do seu player de podcast. O Puxadinho Cast está no seu player de podcast, Spotify, Deezer, Lester FM, onde você estiver ouvindo aí, eu não sei onde você está ouvindo. Antes eu estiver ouvindo, faça um favor para nós. Siga o Puxadinho Cast. Se não for de seguir, avalie o Puxadinho Cast. Se for de seguir, avaliar, faça os dois. Se puder dar estrelinha, da estrelinha. Se puder comentar, comente. Se puder dar, dar nota denota nota. O que puder fazer, faça para pra gente é muito importante e ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Beleza? Então, fica aí meu pedido de ajuda para vocês. Feito devidos devidos devido, merchans, vamos apresentar a nossa querida mesa que vai estar comigo hoje neste. Episódio. E para começar, eu queria falar, chamar ele, nosso querido
0: hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Lucas Reiter, seja bem-vindo. A arremessão do alto me fez ficar mais ansioso ainda para assistir Joias Brutas que eu tenho rolando um tempão para ver.
1: Temos também ele, nosso querido Rob Palestrinha, o nosso Rob Telly. Seja muito bem-vindo, Robert.
3: Apesar dos meus 1,66, eu já fui medalha de ouro de basquete.
1: Hum, olha tempo, só. Naquele tempo que café com leite ganhava tudo. Temos também ele voltando hoje para mais um episódio, diretamente do Carmo
2: no Rio de Janeiro para o mundo. Seja muito bem-vindo, Juan. Meu dia acabou de ficar um pouco mais feliz, saber que eu sou mais alto que o Robin, pelo menos. <risos> você tem um metro enquanto quanto? Um... Eu vou um, 68.
1: <risos> um centímetro
3: se que é baixo, né? Melhora muito. Isso aí é um topete, tipo, pô. Se você corta o cabelo, <risos> ferrou, pô.
1: E pra fechar a mesa, nós temos a nossa pontinha colorada no Puxadinho Geek e no Puxadinho Cast. Seja muito bem-vindo, Gusta. Valeu, valeu. queria dizer que
4: arremessando alto é o Gol versão basquete. E que eu também sou mais alto que o Rob. <risos>
1: Você tem quantos, quantos metros? Vamos, vamos fazer aqui a enquete hoje. Eu tenho 168 também.
3: Oh! Eu tenho ah, um tá menos... todo mundo tá todo mundo na mesma, na mesma média, parte, vai. É a mesma lá. Parte, é, vai, Eu sou eu, mais baixa aqui. Eu tenho 167. <risos> É um 67, o um cacete, você é do meu tamanho. Eu tenho cara. Um ah, é um aí. Lucas é o mais baixinho. O Lucas tem uns um 50. Eu sou
0: o mais baixo. Um 57.
3: <risos> Lucas é o um, é nosso é um, é um pequeninho. Só, só, só os, os Hobbits Online. A cara é, do Juan de o é. preso é impagável, cara. <risos>
1: Enfim. Roda o vinheta O um filme de Adam Sandler na Netflix tem se mostrado uma grata surpresa, com boa recepção do público e da crítica, arremessando alto traz Sandler como um olheiro da NBA cansado de seu trabalho, mas que descobre no jogador amador Bo Cruz uma chance de se reencontrar na carreira. Com o um tema de superação em basquete, o que poderia ser um filme muito clichê tem arrancado muitos elogios, é uma surpresa essa reação para um filme do Adam Sandler? Ele tem se dado melhor no drama do que na comédia? Ficamos com vontade de jogar basquete após o filme? Se prepare que a escolha número um do seu draft de podcast irá começar.
0: Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças. Porque se não ama, a gente para por aqui. A gente nem abre essa porta porque vão fechar na nossa cara. Tem milhares de caras se esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. Eu vou perguntar de novo, você ama esse esporte?
1: Vamos lá, começar a falar desse filme aí, essa, essa grata surpresa, mais uma grata surpresa do ano, né, a gente já trouxe aqui algumas esse ano, 2022, filmes Tic Tac e tal, e essa é mais uma grata surpresa, um filme que ninguém tava esperando e que dá uma mexida legal, que é justamente Arremessando Alto da Netflix, se você não viu, quiser ver, fica à vontade, já sabe onde está. Bem gente, trazendo aqui pra vocês a sinopse segundo o próprio Netflix do filme, como a gente já disse, tem uma Adam Sandler. A gente tem um olheiro de basquete azarado, encontra um jogador com potencial, com, com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA. Né? Eu não achei ele azarado, não. não, acho que era essa vibe, não. Mas essa sinopse tendia assim, né? essa é a sinopse do Netflix. Mas é isso, gente. A gente tem no filme a Dan Sandler interpretando um olheiro e que tá querendo dar uma guinada na carreira dar uma alavancada na carreira ele olheira há um tempo, coisa, é, menos de uma década, mas quase nove, oito anos, algo assim, e ele tá querendo dar a passar o próximo passo, que é virar um assistente técnico, um técnico, algo a mais, ele quer um algo a mais, e ele recebe essa, essa, essa oportunidade de se ele achar o, o novo cara, o novo jogador da NBA, algum que seja incrível, ele vai ter uma oportunidade como técnico, e, e por aí vai, e aí começa a busca dele por uma pessoa, e a gente tem o filme aí, e vai atrás e acha um, um jogador chamado Bocos Primeiro de tudo, né, para quem tá nos ouvindo O filme tem a temática de basquete E isso fala muito de draft, se fala muito desse... Dessa, eu até gostei, né, que bot, em alguns momentos do filme eles botam o termo draft E eu acho que isso complica para quem não conhece os esportes americanos Não é nem quem não conhece esportes, porque realmente isso é coisa muito americana, draft É esporte esportes americanos e depois mudam para peneira, né? Mas, enfim, vocês têm noção, gente, para a gente começar aqui abrindo esse podcast. Porque para a gente falar de. A gente vai falar muito sobre isso ao longo do episódio: o que é Draft e o que é essa peneira do basquete?
3: Eu acho que é o principal motivo de que alguém pode dizer Ah, não entendi muito algumas coisas do filme É isso, eu acho que é uma coisa que Pra quem não é do universo do basquete não sabe, né? E eu me incluo nisso, cara Eu não entendi direito como funciona essa merda Sinceramente, eu entendi que ele tem que Porra, tem que chamar atenção e algum clube Tem que querer ele, é isso que eu entendi E que tipo assim Se você for o primeiro escolhido, você é o pica, sabe? E aí tem um brother lá Que é o jogador, o Anthony Edwards, né? Que agora o nome dele é Kermit, né? O... O cara lá, o um dos Ele grandes... tá manjando, Anthony é, tem... Edwards. É, tá ah, menino, velho, que pô, pesquisei, cara. Aí, já pesquisou pra caramba camisa. essa basquete. Já que, pô, já, pô, não queria dizer, meu comprei já uma bola de basquete aqui, pô. Jogar, pô. Tá por tá fora.
4: <risos> tá com o IMDB
1: aberto aí, pô. Ele
3: vai que o pulando eu cresço um pouco mais, né? Vai que eu chego a 1,68 inclusive
1: o, o Anthony Edwards é. Na vida real é assim, 10 milhões de vezes melhor que eu
3: não, o Juancho, né?
1: Oi, o Juancho. o boy ia falar Bocruz
3: é, não, não, eu tô ligado, Pô, primeiro o cara é espanhol velho O cara é espanhol, beleza, você não vai botar Muita moral nele, né? Pra basquete Ele só é grande Mas, mas o lance, velho É que eu realmente Não entendi como é que funciona o esquema, sabe? De, de draft e tal pelo menos Como tá ali no, no filme Posso resumir pra vocês? Resuma?
1: Cara, é, é, é muito Simples, o draft é a forma de Entrada básica na, nas ligas da, dos, dos esportes americanos como todos Tanto NBA, como o NHL NFL, é, futebol americano Hockey, enfim Todos eles levam essa Que é, é a ideia de tornar mais justo Os times, então a ideia é que você não possa Fazer grandes contratações ah, Sem ser do draft, né Assim, É mais difícil você conseguir as contratações, enfim mas vamos lá, o que é o draft? Basicamente Os, os jogadores, eles fazem a carreira Deles no, no high school né? Eles começam na, na escola básica Depois vão no high school, na faculdade Eles começam a fazer as carreiras deles E o que se destacam, já tem os empresários Já começam, esses caras vão e colocam Esses caras nessa lista de NBA O que é essa lista? É uma semana Eu não sei exato quanto é, não sei os detalhes Exatos, é um tempo que as pessoas Eles vão e eles começam A se mostrar para os olheiros Dos times, beleza? e aí vai chegar no momento que essa lista vai se reduzir, e aí vão, você vai poder liberar esses jogadores para os times escolherem. Aí os times vão escolher ah, eu vou querer tal um jogador, vou querer tal um jogador vou querer tal um jogador, e é isso isso é a forma de um jovem entrar na NBA, por exemplo ele vai ter que ir bem, ter um agente ali, alguém que coloque ele na, na, nessa lista e aí ele vai para esse processo de seleção os melhores vão, vão ser escolhidos para os times. Ah, Augusto, como é que os times escolhem? É, é isso que eu acho Torna mais justas as coisas, bem legal. O pior time do, do ano anterior, certo? O pior time do anterior que teve a pior campanha tem direito à primeira escolha do ano seguinte. Então, se meu time, o Lakers, por um exemplo, o Lakers foi o pior time sendo da NBA, ele vai ter a primeira escolha do draft do ano que vem. 2022 o Lakers foi o pior de 2023, a primeira escolha do draft é do Lakers, por exemplo. Certo? E é isso que torna legal. Porque aí o melhor jogador da nova geração, vamos dizer assim, daquele ano, vai poder ser escolhido pelo pior time. E a ideia é que os times tenham ciclos, né? Nenhum time vai ser incrível. Ah, o tipo Real Madrid, né? No futebol. Ele sempre compra os melhores, ele sempre tem os melhores. Na NBA não é assim. Porque você não compra jogadores. Você tem que esperar o draft te dar os melhores. Por exemplo, o campeão desse ano, o Golden State Warriors, os dois craques do time vieram do draft. Tanto o Stephen Curry como o Klay Thompson, que são os grandes craques do time, vieram do draft. Aí você vai preparando esse jogador, ele vai evoluindo, evoluindo e assim vai, entendeu? Então, o draft em resumo é isso, é uma forma de escolher os novos talentos. Por exemplo, o Lebron James, que é o atual maior jogador do mundo de basquete, ele foi o primeiro escolhido no draft. Então, o time que pegou ele, pega o craque, né? Então, tá todo mundo querendo pegar o próximo craque, né? Então, é assim que funciona, pronto. E para finalizar, só para deixar é, claro, os times têm, podem trocar. Então, o que acontece? Se meu time está muito bom e eu não quero ninguém jovem para começar, a investir, eu troco a minha escolha do draft com outro time. Aí pode trocar, enfim, aí vai. São então, só isso, é isso. Então, resumo é isso. Para você acessar como um jovem, ah, eu quero virar um jogador do basquete na liga americana, você vai via draft. Existem outras maneiras de contratar e tal, mas é mais enjoado, é mais difícil. O draft é a melhor maneira. Lembrando que o draft tem as limitações para estrangeiros e tal, tem, tem aquelas várias coisas.
3: É, tanto que o draft ele fala, né, que pô, o cara tem que ter até 22 anos, né, para poder participar.
1: Pois é, eu não me lembro exatas datas, porque até mudou recentemente, mas, por exemplo, para quem é americano, você pode escrever no draft com 16 17 anos, algo assim, eu acho que é 17. Mas para quem é estrangeiro é com 19. Aí você tem 19 aos 22, entendeu? Eles têm essas coisinhas.
0: Era uma coisa que eu não sabia, eu achava que a NBA era toda de estadunidenses, não tinha gente de outros países. Não. É, é a maior liga do mundo, né? então todo mundo quer jogar lá. Então, por exemplo, o Rob falou da Espanha, tem
1: espanhóis lá que fizeram muito sucesso, como Marco Gasol, Paul Gasol, é, mas realmente... Brasileiros, os melhores do pô, mundo Anderson Varejão,
3: pô, jogou vários varejão, anos lá. Varejão,
1: Nenê. É, Nenê, que é o maior, o maior brasileiro da, da, da NBA foi o Nenê, com certeza, e agora tem ainda o Bruno Cabloco, que tá fazendo teste no Ta Jazz. então assim... Um sistema muito diferente, os esportes americanos fazem esse sistema de draft, mas é importante a gente estar explicado nisso. Espero que tenha ficado um pouco confuso, mas em resumo é isso. É um sistema que os times têm para acessar os novos jogadores. Ah, muito importante. Aí é que vem a diferença pro futebol que a gente está é acostumado no Brasil, para contextualizar. Aqui a gente tem base, né? A gente investe nas bases, aí o Palmeiras tem a base,
0: o São Paulo tem a base, ele vai e pega. Na NBA não existe base. É meio que uma base unificada, né? Que é o Exatamente. Os... Uhum. A, ah, a, a base deles é o
4: college, né? É, a exatamente,
1: são as universidades. Exatamente. Começa no, no high school, né? O college é onde o cara, se for sensação mesmo, ele, ele vai. Né? Então, enfim, então hoje os caras começam a acompanhar os bons jogadores com 11, 10, 12 Sim, anos. Tem você uns já que vão direto. uns
0: é, que vão direto do high exato, school. Exato, tem uns que a. vão
1: direto. Lembrou o James? Foi ele direto, inclusive. Ele não fez o, o a, a, a universidade, ele já foi direto. Mas isso tá muito difícil agora, eles limitaram pra o cara ter que estudar um pouco, enfim. É, o cara sair pelo
3: menos com a formação, né, cara? Porque depois da carreira de atleta, ele vai ter o quê, né?
0: Exato. Não vai estar tá milionário. Não,
3: é... é Outro é, lance tem que tem detalhe. na NBA, é,
1: a NBA não é tipo futebol, você paga o salário que você quiser, Messi ganha quanto o time quer pagar, na NBA existe o teto, é, então o jogador teto, pode salário, ganhar no mas é... máximo aquilo, e mas tem mas tem um também... piso
3: E tem um piso também, né? Tem um piso. E tem um
1: piso, então. tem um teto, tem um piso, então... Ninguém sai pobre ele da NBA, né? Não, não. Tô... sai muito bem.
3: 900 mil dólares anuais, pô.
1: No piso. No é, piso. No... Mas é isso que eu tô dizendo. Se o piso é, é esse do que ele fala no filme. É, então, exatamente. Ah, tá bom, Porque na no futebol não tem piso, né? Então tem gente que ganha um salário, tem gente que ganha. Ou menos, né? É ou menos e tal, ganha um almoço. E na NBA não existe isso, certo? Então. Enfim, e se comenta no filme também sobre J-League, que são os times amadores, não os times amadores, mas são os times inferiores dos times grandes. Então, só, só alguns conceitos aqui que, é enfim, o teste,
4: hein? Ele é. é a liga de teste da NBA ele é a J-League, basicamente isso.
1: Exatamente, então, é
4: isso. Busta, você tá se perguntando time da NBA? Não, eu não tenho, eu tô tentando acompanhar mais esse ano. Aí eu, eu tava vendo as finais. Desde o ano passado eu já gostava bastante do, do Stephen Curry jogando, ah, eu gosto é, muito bastante dele é jogando. Sensacional. Eu acho incrível que ele arremessa de qualquer jeito eu gostava é de ver ele jogar. Mas eu vou tentar acompanhar mais a partir do ano que vem. Eu tô há dois anos tentando assim, bah, eu não vou acompanhar, eu nunca consigo. Eu já acompanho o
2: tempo.
1: Enfim, gente, então, fechando aqui pra gente seguir o cast, o draft é uma peneira realmente. É a forma da, como o Lucas falou, é a forma da base de peneirar a base unificada que existe nos Estados Unidos. Beleza? Aí você peneira os melhores. Inclusive, é um fenômeno isso. Eu acho incrível porque a NBA acaba e aí começa o processo de todo mundo querer acompanhar quem são os novos jovens que vão chegar e eles fazem um evento enorme para o draft, né? Tem a transmissão, os caras, enfim. Quando você é o primeiro do draft,
3: assim, é você... Não, você é o pica, você é o...
1: Exatamente, entendeu? Então, é coisa assim, diferente. Então, é realmente, é um fenômeno isso, é muito legal, então o que o filme mostra é realmente uma realização. Né? O cara pensar... E o cara com 22 anos está querendo entrar na NBA. É assim surreal, porque geralmente os grandes já vão muito cedo. Você vê... Pronto, tem um caso até clássico do Utah Jazz. um cara que era muito bom no, no, no college. E ele era tido para ser o primeiro do, é, do Grayson Allen. Era para ser um dos primeiros. Top 10 da... da da escolha do draft, o que aconteceu? Ele falou, ah cara, esse ano eu tô pra ganhar aqui no college, e ele ganhou o campeonato nacional dos college, o que é esse campeonato nacional lá? No ano seguinte, ele não fez um ano tão bom, ele não foi selecionado, e aí ele só foi selecionado com 22 anos pelo Utah Jazz, e ele não teve a mesma carreira, porque tem essa história, o draft, você tem que pegar o seu momento, a sua hora, porque senão também os times já te vêm de uma forma diferente, enfim. E aí você vê o personagem principal, um cara com 22 anos, Querendo fazer aquilo ali, lógico, a gente sabe que é, que é cinema e tal, mas é legal e aí mostra a importância. E resumindo aqui, é difícil pra caceta entrar no NBA, né? São 60 pessoas no draft, tem a primeira escolha de todos os times e a segunda escolha de todos os times, Todos então os times recebem duas por ano. Então só entre esses 60, então... É isso aí, cara, são 30 teams, 60 times. É, é como isso. é
3: falado no filme, né? São só 420 jogadores, eu acho Não chega nem a 500 jogadores na liga inteira é, Não chega então nem a é joga não, joga cara jogadores é, Cara, é você tá entre os 500 melhores jogadores Velho, é, imagina, você tá entre os 500 melhores profissionais da, da sua área No mundo, sabe? É, é bem, bem punk Não existe jogador, assim, lixo lá, né? Não existe merda lá, né? Exato E, tirando o futebol Acho que a maioria dos esportes não tem essa...
1: É, os olímpicos também, vai lá. Mas os esportes não tem tanto esse negócio com o Mundial, etc. Que ter um Mundial cada quatro anos é tão importante. Os outros até tem, mas também não tem a importância como tem no futebol. E aí no basquete, nada se compara, nada se compara como estar na NBA. Nem ir para o Mundial. Muitos jogadores rejeitam ir para as Olimpíadas do basquete, para o Mundial do basquete, para jogar NBA. Porque os times dizem, ah, se você for, não te quero. Lá,
4: lá, quando o time é campeão da NBA, eles falam que eles são campeões mundiais. É, exatamente. Esse, é, os
1: melhores times estão lá, então logo não tem como bater esse, o time campeão da NBA. Né? E, inclusive, um momento no filme que eles falam da interação de onda dos, dos americanos com os espanhóis é muito, muito real, assim, porque. Com o com, com basquete europeu. O basquete europeu é muito considerado muito lento em relação ao, ao americano. Até os jogadores europeus, quando vão jogar. Euro, etc. Para seleções é muito diferente, é muito diferente. O time que eu mais acompanho que é o Ita Jazz O pivô é francês e eu já vi alguns jogos da França com ele. Cara, é muito diferente. Assim é outro jogo, outra parada. Inclusive a NBA tem regras próprias. É, o basquete jogado na NBA não é igual ao do mundo todo. Ele tem regras próprias, ele tem formas. É, é o basquete de você jogar a bola vermelha no sexto e tal. De fato é, mas as regras e tal ali é, é diferente. O jogo é diferente. Pô, só
2: uma pergunta. Quando você falou que, tipo, tem 400 e poucos jogadores e, tipo, sempre vai vindo mais, ou os... algum vai sendo demitido nisso? Exatamente. Pra perder o demite, tá ligado? Exatamente. Exatamente.
1: Aí, quando o cara é dispensado, como chama na NBA, primeiro existe um contrato de segurança, né? Quando ele fecha com o um time, ele não fecha um contrato grande. Ah, tipo, tem um novo Messi aqui, vamos fechar um contrato milionário. Não existe isso. Ele vai fechar o contrato de iniciante isso dá uma segurança ao time, né, de que ele não vai embora para outro time, e dá uma segurança ao jogador que ele vai receber um salário por um tempo. Mas quando acaba aquele contrato, se ele não for bem, o time diz, ah, você está dispensado. É o que está acontecendo com o um brasileiro agora, Bruno Caboclo. Ele está fazendo um processo de... Ele já está na NBA há uns sete anos, jogou para o Chicago Bulls e outros times, só que agora nenhum time está querendo ele. Aí ele vai fazer o que chama de camp. O, o time que eu acompanho o Itadias está fazendo o um camp. Ele vai analisar vários jogadores que estão sem time, Vai mandar os caras fazer um, um intensivão. Vamos lá, gente. Joguem aí pra eu ver vocês. E aí eles vão selecionar alguém desses pra completar o time. Mas é tipo... Vai assim, fazer é uma dinâmica jogador. de
3: grupo pra contratar, contratar, né?
1: Exatamente. É tipo, imagine você já ser um, um exemplo. Um jogador profissional que você já atua na liga há um tempão, mas ninguém te quer mais. Aí você vai ter que fazer uns intensivão pra ver se alguém... É, cara, não viram isso em você. Eu vou ver. Entendeu? Então chama esses camps acontece nas férias. No então, final vai jogar isso. aqui
0: no
3: Osasco, pô. Na NBB...
1: É, enfim, a intenção dele é não, né? Ele tá rezando porque o Tar tá gosta dele e contrate ele. Mas enfim, aí vai contratar pelo salário mínimo. Então, Juan, acontece isso. E aí existe outra dinâmica. Na NBA, por exemplo, todos os times têm um, um número de salário máximo. Um exemplo aqui, 100 reais. Então eu posso dividir os salários pro time todo, mas o máximo que eu posso dar é 100 reais, pra, é, tipo, o total. Eu vou dar 20 pra Juan, 5 pra na Robert Hobby, 3 pra Lucas. No final tem que dar 100 reais. Então os times fazem malabarismo porque também acontece o quê? Isso, qualifi... é, isso ajuda a ficar mais justo. Nenhum time, é raríssimo um time ter cinco craques, certo? Ah, eu tenho cinco craques aqui na NBA, não, é raríssimo. Alguém tem que ceder, eu vou ganhar menos, entendeu? E você, um, um, você não consegue um time que consegue pagar o máximo para cinco pessoas, você vai conseguir pagar o máximo para dois jogadores, mas se você pagar o máximo para dois jogadores, o resto do seu time vai ganhar muito mal. Isso, o, o isso,
3: isso é o normal em, na, no esporte americano em geral, né? Tem uma história é, é muito exatamente. engraçada do Denilson. Denilson show quando foi jogar MLS. Que ele era já campeão do mundo, foi jogar lá pra por dinheiro e ganhava o teto. E os caras depois contrataram um europeu e quiseram conversar com ele pra diminuir o salário dele pra contratar o cara. Ele ficou puto e mandou todo mundo se foder. E disse, porra, eu sou o Denilson, pentacampeão do mundo, vem uma porra de um europeu aqui que ninguém conhece pra tirar meu salário, eu vou embora nessa porra. E aí foi assim que ele voltou pro Brasil. Mas, cara, é isso acontece. Eles precisam
1: fazer isso, exatamente. Eles precisam organizar financeiramente as coisas pra... Pra poder dar certo. É por isso que o draft é tão importante, porque às vezes você precisa se fazer de alguém bom, e aí como é que você faz? Ah, e outra coisa, muito importante, os times eles não, ou os jogadores eles não decidem, tipo no futebol, ah, eu vou embora, o time paga, não. É transferência de contrato, então tipo, eu não compro o jogador na NBA, eu transfiro meu jogador. Então eu tenho um jogador e quero mandar pro seu time, eu tenho que mandar pra você, você não vai me pagar nada por isso. Certo? Aí faz as trocas, né? Faz trocas e tal, mas não existe pagar. Então tem esse outro lance aí. O jogador fica meio que preso no time até o contrato acabar. Se alguém quiser assumir o contrato dele, aí vai. Então é só um resumo aqui, gente, que a gente quis trazer pra vocês. É, obviamente aqui não é o podcast de basquete, mas pra gente botar todo mundo um pouco na página, porque o filme é sobre o basquete, né? E o filme passa a importância do que é o draft, do que é um cara com 22 anos que tem potencial, mas que perdeu o timing como ele vai entrar, o preconceito com idade, o preconceito com, enfim, com várias coisas e o com é ele um
3: estrangeiro também, não? um cara de fora
1: exato, então, mostra todas essas coisas e assim, o que eu acho legal é, o filme começa falando de draft draft, draft, depois ele bota a peneira e tal tem essa dificuldade aí, mas é justamente isso eu achei legal até que o filme ele consegue passar a sensação para quem não conhece o esporte americano do quão importante é aquilo mas eu acho legal a gente botar todo mundo na mesma página pra, pra dar entendida é, e de, de, de como funciona.
3: É, acho que a parte em que ele é mais intenso sobre esses conceitos é logo no início, mas depois ele não envereda nisso, né? Talvez fosse algo que pudesse ter, ter sido mais explorado, acho, esse backstage do basquete, sabe? Ter sido um pouco mais aprofundado teria sido legal pra entender mais o da de como funciona essa competição, até mesmo interna entre os clubes, de descobrir jogadores, de caçar esses caras. Que acho que é essa grande questão do Stanley, né? Indo pra história. Meu, ele é um puto olheiro. Ele, cara, tira do óbvio. Consegue pegar nos detalhes cada coisinha dos jogadores. E ele descobre, tal, esse jogador, o poucos na, na Europa. E, cara, podia ser... E você vê a felicidade dele. Meu irmão, eu encontrei um cara que ninguém tá olhando. Então, na rua, tipo, né? Talvez
0: até... Ele não tava jogando um e na rua. E de bota. E de bota de bota. trabalha. É... E ele ainda fala pro jogador, você é uma fantasia pra caras como eu.
3: Exato. É, vê que isso. É, não, aquela cena do ônibus também é muito boa, cara. Tem muitas cenas legais, mas o... Então, A cara velho, da galera é... no
2: ônibus foi muito bom velho muito, lá
3: É muito, muito bem feito, cara.
1: É, aquela, aquela cena é muito boa. Muito boa. E botando ali, né, uma coisa até bem usual do filme de hoje, né, botando o celular. É,
3: tal. pra traduzir e tal. E, então, Rob,
1: e... essa foi uma dúvida que eu fiquei que eu sempre tive. Isso aí ainda não, 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 não tô pra responder. Os fãs aí que acompanham me digam. Porque você tem um olheiro de um time ali que vai achar pro cara, mas o cara vai pra cair pro um draft. Qualquer outro time pode escolher antes. Né? Uh -huh. Então, ele tem que estar tá numa posição boa de draft pra poder pegar aquele cara, né? Então, enfim. Eu entendo o papel do olheiro, óbvio. Porque o olheiro tá dizendo, olha, esse cara vai pro draft, esse cara é bom, pegue ele. Tal. Mas pra fazer ele não ser selecionado por outros times antes, né? Que, inclusive, acontece isso no filme, né? Então, enfim, depois a gente que entra na parte com spoilers. E aí, vamos entrar agora de vez no filme. Fala do Adam Sandler. Ele faz esse papel desse olheiro aí que o Rob trouxe, né? O Stanley, o Stanley Sugerman, né? E traz ele, o Adam Sandler, com esse olhar mais dramático, né? Trazendo ele de novo num drama, mas ele é com um olhar mais é, dramático, um arma até mais pesado, um Adam Sandler um pouco assim, mais velho também, é, essa era a ideia do papel, do que a gente até, até acostumado a ver. Até porque a gente se acostumou muito a ver ele em comédia romântica e em comédia também. Gente, vocês acham que ele conseguiu entregar um bom, uma boa atuação nesse papel desse olheiro e possível coach técnico
3: Ah, cara, eu achei. O Adam Sandler Trish é meu Adam Sandler favorito, cara. Ele é muito... Eu acho que combina muito com ele, com a fisionomia dele. Ele faz muito bem esse papel, esse cara... Homem comum, né? Só que meio amargurado, mas que ainda tem um humor meio ácido, sabe? E algumas coisas. Tem umas sacadas. Então, eu gostei muito, cara. Comprei muito o personagem. E que eu acho que não é um personagem fácil. Você pode... Achar ele até um pouco interesseiro, de certo modo, né? Que ele não tá usando o cara, um cara pra, com ferramenta. Mas que você simpatiza com ele, velho, com o objetivo dele, porque acho que o Adam Sandler atrás traz essa, também essa simpatia, esse magnetismo que tem no Sugarman, né? Então, achei uma excelente atuação, cara. Assim, e como o Lucas falou na abertura dele, deu vontade de ver ele em Joias Brutas, é, que ainda não viu, mas deu vontade de ver mais desse Adam Sandler com peso, com dramaticidade.
0: Inclusive dizem que Joias Brutas deveria ter ido pro Oscar, né? Deveria ter concorrido e não esqueceram ele.
2: Cara, mas tipo, não só o... esse ator em si, mas os atores de filme de comédia, quando eles fazem alguma coisa pra... focado para drama em si, também costuma ficar muito bom. O... o Jim Carrey mesmo faz isso muito bem, sabe? E, tipo assim, a atuação boa, já esperava. O que me surpreendeu foi, tipo, um... o Boa o Bo também achei uma atuação muito boa, cara. Que por mais que tipo, o foco foi no, no olheiro, mas o gol ficou uma interpretação muito boa. tipo Nunca tinha visto aquele cara interpretando nada. Pô, me surpreendeu, velho.
1: Foi o primeiro filme dele, Juan. E aí vem a curiosidade. Ele não queria gravar o filme. Ele não quis. É, ele rejeitou participar do, do, do teste e tal. Só que aí veio a pandemia. E a irmã, ele ficou sem fazer nada em casa. E a irmã dele, ele, ele fala em entrevista isso, que a irmã dele ficou, cara, você tá sem fazer nada, ele disse, é, véio, sem fazer nada em casa eu vou pra essa parada aí, ele fez o teste e passou mas ele não queria fazer, né, porque a gente tá falando como a gente disse aqui, são caras que já estão muito bem de vida na NBA e pra se ter ideia, o filme foram um gasto 21 milhões de dólares, é né? um orçamento
0: muito baixo, então... Muito baixo é, então... realmente
3: Eu não achei eu vou discordar um pouco do Juan, velho eu não achei que o Juan o Ruancho atua muito bem, não, assim eu acho, mas eu acho que ele entrega pro que ele é preciso, sabe, tipo, o que precisa dele, tanto que ele não fala muito, né, e eu tenho certeza que não é só por causa do inglês, cara, acho que é também ele não ia conseguir soltar muitas frases, né,
4: mas... Eles já, eles já usaram a limitação dele pra compor o personagem, É, né?
3: então um cara mais fechado, Justamente. mais calado e tal.
0: Adaptaram o personagem ao jogador,
3: Tanto que você não vê ele, ele contracenando muito sozinho. Você vê ele sempre acompanhado do Dan De outra pessoa, ele não tá sozinho geralmente ele Mas tá...
0: tipo, o
2: A parte que foi cobrada a ele Ele fez bem, sabe? Isso foi, não é, o, eu acho poderado. assim é. o, o filme é, é sobre o olheiro em si Porém, o, tudo que foi é, Dado dele foi bem feito Não foi aquela parada que ficou Meio travada,
3: sabe? Não é, eu ele acho que
1: sexta. Né? o que ele tem que fazer para acertar sexta ele acertou. É né? exatamente,
3: <risos> é o que ele tem que fazer, entregar ele entregou. Não, achei até e, e, eu acho que é legal que ele com a Sandler funcionou bem em cena. Através da Danselei facilita, facilita, facilitou muito. E não, eu acho que ele acaba trazendo uma simpatia e em alguns momentos até uma uma sutileza em algumas coisas que é legal, funcionou, sabe? E também acho que isso é muito mérito do diretor, cara. O diretor mandou muito bem. Pô, o orçamento é muito curto e, pô, teve duas locações, né? Na Filadélfia e na Espanha e o cara conseguiu tirar uma grana ali e tal. Então, velho, fazer esse filme com a qualidade que foi feito, com pouco que teve, é um acerto, sabe? Mas isso não é fácil, isso é muito mérito do diretor, porque pra sair horrível é muito simples, né? Pra não sair bem montado, pra não sair bem feito com esse orçamento.
1: É, e aí vem a, vem a, a pergunta até, como que é que você como, como você vê o o ano? Você gostou desse do Cena né, com esse ar mais pesado, com esse com esse com essa sua feição mais puxada? Assim, uma coisa
2: mais madura? Tipo o, sobre o ator em questão, eu não associo muito atores com papéis, por exemplo. Ah, ele fez muito comédia. Então, independente disso, eu não associo ele com filmes de comédia. Tipo assim, achei que ele interpretou bem pra caramba. E, tipo, não, não vi uma diferença de, ah, ele é muito diferente do que comédia. Tipo, ele tá atuando de uma forma bem feita, tá ligado? Ele é um bom ator. Independente da forma ou do filme, ele vai atuar de forma bem feita. É o que acontece com o Jim Kelly naquele Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Não é um filme de risada, que é costume a gente ver dele. E é um filme bom, sabe? O Grinch também. Então, tipo, o ator bom. Ele consegue fazer filme de diversos tipos. Eu, tipo, porra, ele mandou muito bem. Tipo, tinha vezes que a cara dele dava vontade de chorar vendo ele meio triste. E eu, porra, sou sentimental com essas coisas. Ele ficava com olho cheio de lágrimas. Eu, tipo, Pô, mano, chora não. Vou chorar também, mano. <risos> Mas, tipo, atuou muito bom. O filme ficou bom. E, e a expressão dele, porra, falava mais do que as palavras dele por muito tempo, velho.
0: Ele quieto, tipo, passava uma mensagem. Mas ele, ele é um bom ator, só que ele escolheu fazer mais filmes de comédia, né? Poucos dramas. É, não, e exatamente. Tipo,
4: sobre, sobre o Adam Sandler, eu acho que ele, ele é diferente do, do Jim Carrey, porque o Jim Carrey é conhecido por ser um bom ator. Sabe? O Adam Sandler, a vida inteira, foi conhecido por ser um, um, um ator de comédia, assim, ó, na média pra baixo, média pra sabe? É, Exatamente. Ele se destaca nesses papéis dramáticos, assim, tipo Joias Brutas eu não assisti também, que nem o Lucas, tô no, tô no mesmo time. Mas todo mundo fala que a atuação dele é muito boa E esse filme também sabe? Então eu acho que ele consegue Se destacar mais nas situações dramáticas Do que na
1: comédia que ele sempre faz Vocês estão esquecendo do clássico clique
2: Então, a referente à questão de ele ser conhecido Pela comédia do bom pra baixo É porque, tipo assim Seja muito sincero Os filmes de comédia em si Nunca é aquele porra, filme maravilhoso É aquele filme do bom pra baixo Porque é pra você rir do que tá sendo mal feito Tá ligado? Então tipo ele acaba sendo taxado, ele acaba sendo taxado pela qualidade do filme e não a qualidade da atuação dele. Por isso eu digo que ele é um bom ator. Por mais que o filme seja meio porcaria, ele entrega bem. Filme de comédia, esse era um filme mais sentimental, ele também entregou bem, não ficou esse de bom pra baixo.
3: Aí é, pode falar que o filme é de bom pra, pra baixo, etc. Só que são os filmes que tem muita audiência, pô. <risos> esse é o lance. Pode achar o que é, é bom ruim. E... Sendo é ruim.
1: Teve um tempo ali que o dançando fazendo um trabalhos que eram até bem reconhecidos. Depois foi que ele começou a entrar nessa e a galera começou a questionar até o que ele fazia de bom. Como clique mesmo, ele era, ele era bem... Na época do clique, eu lembro que a galera... Puxa,
2: dançando é sucesso. É, tem aquele também, como se fosse a primeira vez dele também, que é bom pra danar, pô. Bom, bom demais. O cara manda bem pra danar, velho.
1: Gostei do bota, bom pra danar. Gusta, deixa eu aproveitar e perguntar a você. O Rotten Tomatoes a gente teve a opinião da crítica De 92% e a opinião pública 92% também E no consenso dos críticos Ainda botaram aqui que o, o filme Não tem movimentos extravagantes Mas não precisa deles, o charme de Adam Sandler Toma esse Esse filme, né, e tal é, Torna esse filme fácil de assistir Você concorda? Acha que Ele tá inclusive como Fresh No Rotten Tomatoes, né, que tipo O é, que, que você acha? Você acha Tá, tá justo ou você acha que não?
4: Eu, eu acho que tá justo. Eu acho que tá justo porque é um filme bem redondinho, sabe? É um filme bem feito. Filme... O filme não tem grandes coisas, que nem, que nem os filhos que estão falando. Mas o, o que o filme se propõe a fazer, ele faz bem feito. Sabe? Que é transmitir a história do, do jogador. A história do, do olheiro, né? Do Todo o drama do olheiro lá. E então, pro, pro que o filme se propõe a fazer, eu acho que eles acertaram bem. Tanto a atuação do Adam Sandler, assim, que também carregou, carregou bem o papel que pedia dele, sabe, então acho que não tem grandes defeitos não, acho que tá bem, a crítica tá certa nesse ponto, sabe. Boa,
1: e aí fazendo até a ponte, eu queria, a, 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 até aqui no Rotten Tomatoes se fala muito sobre o Adam Sandler, Hobbit já enfatizou bastante o Adam Sandler, e aí Hater, pegando até pro, queria ouvir, queria ouvir sobre os jogadores de basquete, que a gente tem muito jogador de basquete que faz, pelo menos, uma ponta no filme, tem o Kyle Lowry, que eu lembro, tem o Anthony Edwards, tem o... Monte Trey Young, cara tem muita gente, muita gente. O que, que você achou da atuação deles e principalmente do Anthony Ederson
0: também que faz o, o, o grande dueto ali com com o Bo Cruz? Cara, eu achei todo mundo bem na média ali. Entregaram o que era para entregar no filme. Não foi ruim, foi curti. Achei ruim não.
3: Eu achei legal para quem é fã de basquete, velho, porque são vários. Vários gêmeos, é, vários easter eggs, cada participação é um easter eggzinho, sabe?
0: E, e como, como leigo no, no basquete, pra mim era tudo à toa ali. É, acabou de é. ser. Te... Eu falei, eu falo, ai, não, sei quem, ai, não sei quem, eu não sei quem. Eu achei que o protagonista era à toa, eu
2: achei que o que o boa era um ator. Eu Pra mim, achei também, na hora que eu falei, pô, nunca vi esse cara, será que ele tá
0: estreando no cinema? É, eu sabia que era jogador porque o Rob mandou no WhatsApp dizendo que ia passar a torcer pro time dele lá, porque o Juancho jogava é, lá. É, o time que tira. Augusto
3: tosse, e eu, eu nunca vi basquete se porra, o agora tá vou Jeff.
0: ver. É, ele é reserva, é inclusive.
3: Não, isso eu não tenho dúvida, Você não tem dúvida, que eu sabia que ele era titular, eu não sabia.
4: O cara
2: é espanhol, pô, é óbvio que ele é reserva. É,
3: porra, eu... Com a carinha dele, velho, porra, o cara, o cara tá com 26 anos, tá no Utah Jazz, você acha que ele ia ser titular em algum lugar?
1: Ah, beleza. É... <risos> e aí vem até minha dúvida, Rob, você gostou da do atuação dos, do, dos jogadores?
3: Cara, aquilo, velho, normal, Você assim, não tem muito o que esperar de jogador de basquete, eu acho que eles se divertiram muito fazendo o filme. Eu acho que que pro, se propõe, beleza, nada, não, não é ofensivo. E o filme é uma jornada do herói clássica, cara. Tipo assim, velho, sem tirar nem pôr. É passinho por passinho da jornada do herói. Passinho por passinho. A renúncia.
0: Isso é verdade mesmo.
3: O treinamento, é o primeiro desafio. Aí perde. Aí volta. Aí o tementou, aí tenta novamente. Aí tal, aí perde, aí recupera com a filha, que é a arma secreta perdida, e aí volta e aí vem. É, é todo, todo, toda a jornada do herói, meu irmão. certinho assim, certinho
0: E aí, mas no é final ele tá bom. com a vida transformada, é, bem diferente de como tá, tava no início é, e tal. É, exatamente.
3: Tudo igual. Então assim, é, bem, é bem, bem básico, mas novamente, eu acho que esse é o lance. Ele é um básico bem feito. Arroz com feijão bem feito, bem temperado, massa. E eu acho que é um filme que... É muito difícil de você não gostar. Ou de pelo menos você achar ruim. Você, acho que é difícil você achar ruim esse filme. De qualquer modo. Não é um filme sobre superação, né, cara? É legal, né? É bem legal.
4: Sobre os, sobre os jogadores de basquete atuando, queria destacar que ninguém falou, mas eu queria destacar o Anthony Edwards. Ele é um perfeito de um otário. Então, é, assim,
1: verdade.
4: Eu saí, eu saí do filme com um naoito da cara Exato, dele, simplesmente. Pô, ele conseguiu é ele fazer mesmo errado. cara
3: otário, velho. O, o exatamente. É aquilo, o cara pode ser, até ser muito gente boa na vida real, sabe? Pode ser, não sei, não conheço. Pra mim, tá, agora, agora é ele é o mais... maior cuzão do
1: mundo. É. E, é, e é curioso isso, porque eu achei massa ele também ter topado fazer esse papel. Porque, como eu disse, o Hernan Gomes ele é, ele não é um craque, né? Então, pra ele, o papel faz muito sentido, porque, enfim, ele até entrou aí, como, como o Rob disse, ah, vou olhar o time dele, você quer. Popularizou mais é, a carreira dele. Mas no caso do Anthony Edwards, que é um, um, assim, um candidato a, a, ao estado da NBA, um cara que é grande, eu achei que tipo ele ter topado fazer aquele papel de cara chato, não sei o que, por um cara que nem é tão bom, eu achei, cara, legal, porque geralmente da NBA os caras têm tem esse negócio do ego e tal, ele ter topado eu fiquei, cara, surpreendente, sabe?
3: Porque... Topou porque o LeBron James é o produtor, <risos> é por ah.
0: isso, é por
3: isso. <risos> <risos> e o Adam Cedra também é produtor. O Adam Sandler é amigo dessa galera toda, velho. Esse é o que é o foda. O cara é muito E o que exigiu
1: ter um jogador de basquete, que o, como disse, o Hernan Gomes quis negar ali. A priori ia ser um jogador chinês né, para o papel, mas teve problemas com o governo da China. Enfim, a NBA tem sofrido aí questões, porque um, um dirigente de um time da, da, da NBA do, do Rockets foi contra a, a ditadura chinesa, falou isso. contra Teve um protesto, teve um protesto de greve. Eu não lembro exatamente o caso agora, mas posso estar errado aí se alguém quiser. Teve greves na China e ele foi apoiar essas greves, né, o direito de poder fazer greve. Aí a, o governo chinês não gostou e a relação está meio extremista né, com o governo da China, mas enfim, não rolou. É, eu não sei nem se tem a ver direto, mas não rolou. Teve problema, o que foi informado foi, não teve problemas com o governo da China para esse ator poder atuar no filme, participar das gravações e aí não rolou. Aí eles foram atrás de outro cara e aí chegaram... Eles não queriam... É aparentemente o americano, né? Então chegaram no... No... Hernan Gomes. Gente, eu só queria até enfatizar também o... O Boban... Majanovic, Ma, né? Que é o cara Nossa, Carautão,
3: muito boa essa cena, cara. Do... Do gato... Fazendo gato no, na NBA, velho.
1: Que é, inclusive, uma coisa comum na, no futebol também. A gente ouve falar nas copinhas que rolam. E eu achei legal botar ele. Ele é muito alto, gente. Ele tem 2 metros é e 24, né? E é curioso, fica a dica aí, depois vejo uma foto dele com a esposa, porque a esposa dele é baixíssima e ele é gigante. É muito engraçado ver, pô, sempre uma onda com isso. Né? Baixíssima, e aí, com a, a mulher
3: tem 1,80, perto dele parece uma anã.
1: 40 <risos> centímetros de diferença, né, amigão? É
0: quase um da gente, é quase um da gente no lugar. É meio eu. É verdade. É,
1: é, 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 é meio... meio... Juan, uma coisa que eu achei legal que você falou foi que você nem sabia que o cara era, nem sabia que o cara era jogador e gostou da atuação dele, etc, ah, mas e tal.
2: é mas não bem, velho. É então eu era também jogador achei. jogador ou não? Eu falei, Pô, tá bom, tá ligado.
1: Tá massa. E o que eu achei legal também é que ele, ele tem um, uma pinta de garanhão, né, de filme
2: de de, de filme de Hollywood, né. E isso eu acho que ajuda no papel. Mas tipo uma parada que eu gosto de ver, velho, é tipo personagens tipo de outros. Meios, tá ligado, né? tipo, até do basquete Por exemplo, desse filme, o que eu gostava Muito, eu até sinto muito de exemplo É personagem do próprio WWE Atuando como ator, velho. eu acho muito legal véio. Tipo, sei lá, tu vê Algo que você já tá acostumado em um local E vê ele, como ele se sairia em outro É, é sei lá, gratificante de certa forma É, com certeza E o que você achou da atuação
1: da mulher dele? Do, do Adam Sandler? A Teresa, que é a Rainha Latifa
3: Rainha Latifa não, pô É Queen Latifa, pô, o nome dela, pô
1: Aqui,
3: pronto. Ruim é não né? é título, não.
1: É, tá bom, é. Eu, eu fiz um. um joguete aí com o Pilatif, mas tudo bem, se não entender a piada, tudo bem, tá certo. da próxima é o Rio no final pra você entender. Ela
2: tem, ela tem mó de da minha mãe, velho. Sei lá, tipo. mó tranquilo mas pode deixar que eu resolvo isso aqui, se não consegue, eu resolvo, eu sou aí. É caro, mulher, gente boa. Rapaz,
1: eu, eu, não, eu, eu achei que ela, ela foi bem tá mas eu não achei que teve química Ah, cara, inteira.
3: achei que ela tava no automático, velho. Foi é, chamada, ela tava ali de boazinha. Pá, velho, vou fazer esse
0: papelzinho fácil eu aqui. Eu não comprei o, o casal com o Anna Sandler. Nem o casal, nem a não, filha. O casal
4: é péssimo também. Ela é, uma, ela é uma boa atriz assim, mas o casal realmente e não...
1: Inclusive... O casal é péssimo e achei a relação pai e filha bem fraca e ainda tentaram emendar ali um romance. Mas claro que é
3: mas claro que é fraca a relação pai e filha, pô. Ele passava o boa parte do tempo, tempo fora, pô.
0: Injustamente, é isso. gente. Via. Eu tô
1: falando da atuação também, é, tipo, tava meio, meio genérico. Não gostei também do Ben Foster, que é o que é eu o vilão. Nossa senhora, Que é o cara.
3: Eu acho que a pior parte do filme é ele, cara. Tá, tá muito canastrão, né, velho?
1: É o filho do dono do time, que assume o time, né?
2: Ah, o velho era maneiro, velho.
1: O velho é maneiro, mas o Ben Foster, que é o filho dele, é bem meiro.
2: Mas a, a, a irmã do, do, do Ben Foster, ela também é meio... É, ela é,
3: é, também, também. É, também, a relação também. forçada,
4: ela pega. E o papel dela também, ela é só aparecer pra
1: salvar o dia, né? Também. É, exatamente, exatamente. Ela é a ex-máquina
3: do negócio.
1: Exatamente, é. E aí, pra gente fechar esse bloco sem spoilers, o que, que vocês acharam que essa história tem de mais interessante? A gente falou aqui sobre clichês, eu trouxe o Rotten Tomato que disse que o Adam Sandler levanta o filme, vocês concordaram com isso, peças essas falas dos aqui, mas pra vocês, o que, que a história tem de interessante e o que, que valeria a pessoa assistir? Essa, esse filme que traz mais uma vez uma jornada do herói.
3: Eu acho que apesar disso é um filme também sobre você cara, como todo filmezinho de superação você não desistir dos de seus sonhos, batalhar, você vai apanhar várias vezes, mas o negócio é você não desistir e que não tem tempo pra você se reinventar você consegue se reinventar mesmo já estando velho, mesmo estando novo, a qualquer momento você tem que lutar e batalhar pelos seus sonhos e por aquilo que você acredita. As você meio piegas, você ia assistir
1: o filme ou você
2: é coach mesmo.
3: Não, o filme é, é isso. Pô. O filme é isso. É esse papinho. E, velho, é bom, é bom, é bom, é legalzinho você sair, sair um pouco mais com a moral um pouco mais elevada.
0: Eu acho que é isso aí que o Rob falou mesmo, a história de superação, você passa o filme todo torcendo tá pelo Bo Cruz lá fica querendo saber mais da, da história do Do Stanley Eu acho que podia queria desenvolver um pouquinho mais O Stanley, mostrar mais A fonte desse, da, da dor e da carga Toda que ele tem Usando uma metáfora do Stanley Se o Creed tivesse um filho com o
2: Cody Carter E saia esse filme é,
3: mas, mas é um filhinho fran... É assim, pô Comparar é os tá dois criança, ao... pô, Não tá no nível é ele
2: tem que crescer um pouco.
3: É, tem que crescer um pouco. Porque você botou a barra muito em cima.
2: Vamos ficar no, ficar no nível do gol, que tá de bom tamanho.
3: É, pronto. É o gol com o de Carta, melhor.
4: Não, mas é, eu, eu acho... Eu gosto bastante do gol, porque eu gosto bastante de futebol. Mas eu acho que esse filme é superior ao gol em vários quesitos, obviamente, né? Mas é, eu acho que é um filme bem feito, um filme bom, assim, é, é difícil não gostar realmente. Então não, não tem muito o que falar de ruim, sabe, é, do filme?
1: Eu, eu acho assim, que apesar de ser a jornada do herói bem feita, bem redondinha realmente tá legal, eu acho que poderiam ter... perderam tempo com alguns detalhes que eu acho que poderiam ter investido mais em outros, sabe? Eu acho que até na parte da emoção mesmo, a gente, por exemplo, a história mesmo do pai, do Cruz, eu, eu vi com uma forçadinha de barra, mas também não explora tanto isso. Enfim, acho que poderiam ter mergulhado em outras coisas, até pra gente se apaixonar mais, ficar com mais... Pena, assim. A cena final do, do filme é legal, é, que mostra né, alguns detalhes, ali, tudo dá 100% certo, mas eu acho que poderia ter realmente se ter mergulhado em outras coisas. Eu acho que perdeu algum tempo ali aí, com a mãe dele, às vezes com a filha também, é, os treinos também. Tem, acho mostrando que um treinamento. Pouco, é, mostrando treinamento e tal. Então, assim, acho que podia ter investido, sabe, se eles tivessem pego um, um bom shonen, é, eles teriam. Melhor algumas coisas. né? Um Bolshone né? mostra bem a Jornal do Herói. Então acho que eles perderam alguns tempinhos ali. É um filme longo, são duas horas quase, né? Então não é um filme curtíssimo. Ah! É uma hora um
0: Roteiro de Croco no Basket, né? Pra fazer esse filme. É, é verdade.
1: <risos> pra gente fechar é, esse bloco assim com Chave de Ouro. Queria saber de vocês. Fechei mas fechar esse bloco. Queria saber de vocês. Se vocês recomendam pra quem ainda não assistiu assistir o filme... Você perdeu se a, recomendo...
3: a possibilidade de falar pra fechar esse bloco com a sexta de três pontos, mas beleza.
1: Boa, boa, Rob. Gostei, gostei. Com a sexta de três pontos. Vocês recomendam esse filme pra quem ainda não viu? A gente vai pra parte com spoilers agora. Mas pra quem não viu, se vocês recomendam, se acha que é um bom filme, tá hypado. Se vale a pena realmente, se vale. Eu já começo dizendo que sim, por mim, vale. Assista, é um bom filme. Pra mim, nada demais, mas bem legal e, e, e acho que tem... Dá pra divertir. Diver.
3: O filmezinho de sexta, depois do trabalho, você chega cansado. Cara, vou pegar uma pipoca, abrir um refri e ver um filme pra descansar e dormir bem e feliz. É bem é esse filme.
0: É Tá recomendadíssimo o filme. Acho que além disso é um filme pra ver depois do de trabalho com pipoca, acho que é bem filme Sessão da Tarde também, que inclusive vamos nos despedir da Sessão da Tarde que vai acabar. Então vale muito a pena ver o filme, recomendadíssimo aí. Não só recomendaria, como eu recomendei hoje pro meu pai e pro meu primo. É um filme maneiro. Olha aí,
3: olha aí.
2: Pô, meu primo é um moleque novo, tá ligado? Ele tá, sei lá, uns 13. Tá começando a sair com os amiguinhos dele pra poder jogar, essas paradas assim, jogar basquete. Total. Eu falei, Ai, mano, sei que tá gostando dessas paradas, assiste esse filme aí. Ah, porra, tão me falando mesmo do filme, eu só vejo nesse final de semana. Aí já tá doido pra ver. Meu pai, eu falei que ele gosta de ver filme, mas tá sem tempo, coitado. Então.
3: Daqui a pouco tá comprando, pô. Camisa, o moleque tá comprando tênis do Air Jordan, tá com camisa de basquete.
2: Ah, tá falta a família, pô. Vai valer, vai valer a família. O... As coisas do NBA é muito caro é muito cara. Vai falar vai... os pais dele, pô.
3: Vai pegar o cartão escondido do pai e quando o pai vê, porra, 1.500 conto na porra de um tênis, velho. É?
2: Que porra de tênis é esse não é é
3: esse, esse tênis vai fazer você jogar, não, filho da mãe.
2: Eu, eu recomendo também. Recomendado
4: o filme, filme gostosinho de ver, para sair feliz, para sair sorridente do, do filme. É esse mesmo, filme de, de finalzinho de semana, assim, aquela tarde chuvosa.
1: Boa! Só pra encerrar mesmo, só queria passar, é, dizer que assim, tá na Netflix, pra quem não viu ainda, pode assistir lá. É, mais um filme do Adam Sandler. Eu acho que se encerra, eu não sei, os três filmes que o Adam Sandler tenha fechado o acordo com a Netflix, né? Que era 350 milhões de dólares por três filmes né, então, enfim, eu não lembro, eu não sei se esse é o último, mas enfim, tem esse acordo aí, e esse é um dos filmes que incluía as participações, e que o filme vai sair nos cinemas, não sei se vai chegar no Brasil, mas nos Estados Unidos está no cinema, em alguns cinemas, talvez chegue aqui, por causa daquela questão de querer que eles concorram ao um Oscar e tal, pra ver, eu acho que não concorre a nada, mas a Netflix botou nos cinemas com essa intenção, é né? não foi com a intenção de bombar o filme nem nada nesse tipo. Beleza? Pra você que não viu, pode ir lá na Netflix, Que não, tudo no Kiko A Gente, é, a gente já falou muito sobre o filme, obviamente, nesse tipo de podcast, mas tem alguns detalhes que a gente pode adentrar mais. A gente já disse que é uma jornada do Herói Clássica, então, vamos dizer assim, né, o início, meio fim, a gente já sabe como é que vai rolar. Mas assim, tem alguns pontos no roteiro que a gente pode questionar, porque às vezes eles usam de alguns pontos ali para ver se emociona mais a gente, para ver se segura mais a audiência e tal, que é coisas dramalhões, né? E aí, por exemplo, um dos pontos que eu achei que ficou meio assim, que eu queria saber se vocês acham que era realmente necessário, era o antecedente criminal dele, dele, né, que acabou ficando muito mal explicado, enfim. Ele mostra ali que foi que foi na casa da filha dele, que a mãe, que tava com a mãe, enfim. Mas não tem um, um, um ponto dramático, enfim. Eu para mim foi uma coisa super mais ou menos. Acho que seria muito legal se fosse explorado, mas para mim não foi. E eu ouvi de vocês, vocês acham que era realmente algo tão incrível para gerar essa essa esse no no no
0: Bocruz, ou foi uma coisa que... Não. Acho que foi um empecilho que tentaram inventar aí pra deixar mais difícil dele chegar lá. Achei que foi bem... Tempestade de copo d'água esse antecedente. Não, dele. e o
3: negócio meio merda, né? Tipo assim, cara, é... isso vai te proibir de entrar nos Estados Unidos.
0: É, o negócio foi tipo... Fez cinco anos antes, não foi?
3: É, tipo...
0: <risos>
3: Meu, que tem a ver, pô? Sabe, tipo... Deram der, der uma fã desculpinha meio mequetrefe ali. E... Mas aquilo, né? Tinha que criar algum conflito pra gerar aí que tivesse a ver com o temperamento dele, o ponto fraco dele e tal, a kriptonita dele, que era acabando-se na filha.
0: Ficou bem, bem mal colocado esse negócio, bem um pouco até amador, assim, botar um negócio desse no roteiro. Tipo, precisava de alguma coisa pra atrapalhar ele de chegar na NBA.
2: Mas ficou ruimzinho mesmo, velho. Pô, o cara foi lá, bateu no maluco, ficou maluco. Tava estragando meio com a família dele lá e a filha dele, eu mandava bater de novo se eu fosse policial, pô, bate de novo, irmão. Bateu o pouco, vai lá e bateu a pô, mano, bobeira, tá ligado? Aí chega lá no, no outro país, Pô, você não pode entrar aqui se tu bateu no cara Porra, mano, todo mundo briga uma hora ou outra, velho. Pra que, velho? Bobeira. Não matou ninguém, não. Tá ligado? Sei lá, mano. Mó bobeira, Mó injeção de linguiça.
4: Ele era molequinho, né, quando aconteceu isso. Era um adolescente. Exatamente. Tá exatamente. Eu acho que, que é nem nada o Lucas criou, falou véio. foi. É, acho que como o Lucas falou, foi só pra. pra ter o. Acho que foi o Hobbit que falou, na verdade. Só pra ter uma o... desculpa pro temperamento dele dentro de quadra, sabe? Pra ter mais alguma coisa pra ele superar pra poder chegar na NBA, sabe?
3: É, e usarem depois, tipo, ah não, pô, ele tem problema com a filha. Se você xingar a filha dele, fudeu. Aí ele fica, vira o bichão. Aí é isso.
1: Não, e a cena atrás pra mim é quando o cara é, quando alguém fala da filha já no final, ele. Eu não sou mais assim. <risos> <risos> ele
0: é, ficou não. muito vergonha de essa foi, 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 Ficou muito feio. É. Assim, com cara de é. ponto
1: do caralho. Ele dá uma risadinha bate no ombro do cara, pô. Ah, ah, eu,
4: acho que, eu acho que aí foi até o filme tirando o sarro dele mesmo, sabe? Eles sabem que foi uma ideia ruim e eles deram uma piscadinha, tá ligado? Cara, Caralho, gusta, eu, que eu, queria, eu
3: queria que tivesse <risos> sido isso, cara, mas eu acho que não, velho, eu acho que, tipo, tava no roteiro e foram... Acho foros, que eles mesmo pra... que é uma boa ideia. Não, e no final ele não vai pro... pro... 760 sixties lá, 60, sei lá. É,
1: 760s, 760s. É, ele vai o pro... Final de, foi, de,
3: ele vai, ele vai, é precisar um episódio porque na verdade, era o time dele na época, né, então, tipo, não ia botar exatamente. ele com o coisa do time, né. E é exatamente aquilo que eu disse pra
1: vocês, né, é, o cara vai pro draft e alguém pode escolher antes. Então... Quem tem a melhor posição do draft, pega. Aí, em tese, o Boston pegou eles, né? Então... Mas eu achei isso muito legal, porque o final não deixa 100%... É, é, redondinho, carinho, né? né? Eles vão cada um pro seu canto ali e tal, são rivais. E eu até queria falar outra cena dramática que eu achei meio, meio black. Foi um acho que as cenas com a mãe dele, eu achei muito novela mexicana forçada. botar... Novela tá é, mas assim, pra mim lembrou uma novela mexicana mesmo, eu sei que ela é espanhola, no caso, mas bem mexicana, aquela negócio, é, é, deixa eu falar chorando, negócio meio, meio espalhafatoso, e a morte do dono do time, tava muito na cara que ele já ia morrer ali, e o cara só babando o ovo dele, pô, você é incrível, nunca desista dos seus sonhos, e não sei o quê.
2: e morreu É, é, o, mestre, é o mestre chifu do clube Fupanda
1: <risos> É, então, é o mestre chifu, é bem isso, pô, É chifu, é chioda só que geralmente os personagens duram mais tempo na tela. O cara literalmente teve 5 minutos pra... Não, teve não duas conseguir. cenas,
3: teve duas cenas. Foi, foi o que pagou o cachê dele,
1: tipo assim. E 75% das cenas, ele... Você é incrível, cara. Eu me lembro de você, como você é incrível, cara. Cara, você, você é incrível. Não desista de ser, de ser incrível, cara. É tipo isso, é tipo reforçando pra gente, velho. Você é incrível. E não existe do seu sonho. Bem, bem, sabe? E fora que também... Enfim, como isso, o roteiro pra mim, ele é bem... O filho dele que assume é um vilão bem meieiro e nossa, do nossa. nada ele deixa o time. Ele fez uma bagunça, ele fez uma bagunça e agora eu vou é, assumir o lugar assumi dele. dele.
3: É, tipo a irmã, tipo assim. E, e ela sabia desde o início que ele ia fazer merda, tipo assim, ele vai fazer merda, eu sei, mas ele, ele quis muito, ele quis muito. Mano,
2: eu acho uma parada que eu notei é que os caras demoraram um tempão com treino, tá ligado? Que esse treino podia desenvolver alguma outra parada, ou tipo mostrar a merda que o cara fez, tá ligado? Pois é, ou, e mostrando ele
1: complicando a vida do cara. Mostrar sei mais, quê.
2: sei lá, sobre o passado do, do jogador. Só tipo, vamos treinar, gente. Isso aqui é crossfit pra passar em academia. Ah, mano, sei lá, mano. Eles enrolaram muita coisa com essa parte do treino. Me deu maior vontade de subir uma ladeira depois do filme, tá? <risos>
3: Então, subir uma ladeira não, parte não é, é... Pô, aquela que você vê, caralho, o cara vai bater aquele, aquele número de 1 um, um minuto e 45 subindo a ladeira e não sei o que, nossa, brega pra cacete, brega gosta, só, né?
1: Eu queria só destacar a atuação do, do... essa pra mim Juan do eu eu sei que você gostou, mas essa uma do eu do, do Bocruz, que quando ele sabe que é uma farsa pela TV que, tipo, ele não tá contratado pelo 76, e é que nossa, é, é tudo farsa ali veio, ele faz, não bate a mesa e sai <risos> Não, mãe, não, velho, não,
0: velho, tchau, velho.
2: Aí eu não, velho, ah, não, velho, você ainda ficou trash. Mas no... Quando ele tava terminando de fazer a parada, eu falei, porra, daqui a pouco eu ia falar que é o um Rock Malboa, ele terminou assim e falou, Rock Malboa, vai... É, é, isso aí foi massa, ah, foi massa, não, foi massa. O cara leu o meu pensamento, mano.
1: É, outra coisa que eu achei meio trash, queria ver vocês duas coisas, um... Vocês acharam, tipo, se o Suggerman usa realmente o Boa pra atingir os objetivos dele? Se isso ficou claro pra vocês? E também, uma coisa que eu achei que ficou bem meio foi depois dessa cena que ele fica com raiva, porque ele descobre a verdade, que ele não tá pra ser contratado. E aí ele vai embora, ele sai do carro, obrigado. No outro dia. já estão jogando junto. E já tô jogando junto, Vim de boa,
2: embora. tipo. Ah, eu pensei
1: que o cara ia tentar ir embora, e nem ia conseguir, mano, é tão tipo drama. Assim,
2: porra, sejamos sinceros. Pelo menos eu, tá ligado? Se eu fosse Boa nessa hora. Vê que, porra, o maluco, se eu não fui contratado, o cara tá me bancando tudo, tá ligado? Porra, velho, então, tipo, o cara acredita em mim, porra, vou ficar puto com o um cara porque ele acredita é. em mim. Ninguém acreditou em mim até agora. Tô trabalhando de pedreiro, todo ferrado.
3: <risos> e ele só pergunta, tipo assim... Mandando Ei. 500 dólares pra mãe dele, pô. É, não, e, e ele só pergunta assim, cara, quem é que tá pagando isso quando ele é reprovado nos testes e tá no avião, porra?
2: Diga, pô! ele <risos> é que
3: ele pergunta pra fazer é, é,
2: é, é, Aí o olheiro manda aí: Não, pô, Jesus tá pagando, tá caindo do céu, tá chovendo é. dinheiro lá. É, pô, diga. mano, sei lá, velho, o cara. Eu gostei da interpretação dele e tal, mas, tipo, uma parada sem nexo, tá ligado? É, então. pô, tipo, nessa parte eu não culpo o, o ator em seu, si, eu culpo, porra, os diretores, porque, pô, tudo sem ponta, tá ligado? Caralho o cara não notou que não é ele que tá pagando, não é uma parada?
1: Não, e o negócio da pornografia, o cara... Ah, aí mas é a piada, é, uma aí é pra piada, é por causa da
3: piada, aquele não, é forçado, lá, aquele com lá. O bagulho aquele... da
2: batata. Ah, o tá
3: negócio, ele, negócio é. genial é, ele pede a comida cara, come só um pedaço, por quê? Uma mordida não tem muita caloria. É foda, velho. É não,
2: Agora, não, tipo, agora vamos lá, uma parada que eu pensei, porra, meu pai hoje em dia trabalha de pedreiro, tá ligado? Você acha que o cara que trabalhou de pedreiro vai dar uma mordidinha de e falar assim, ah não, tem muita caloria.
0: É verdade, <risos> é verdade eu tive
2: velho. O maluco tá lá sei falou, lá falou. quantas horas batendo. <risos> o eu cara vou bater um, um laje e vou dar caralho, uma acelerada na eu... noite.
3: O cara vai pede um bife caro pra caralho, sim, sim. não, pô, vou deixar essa merda aqui.
4: O cara do hotel já iam ter expulsado ele há horas pelo prejuízo que
2: ele ia ter dado. Aliás. Não, ele tá pagando, pô.
1: Tá, tá pagando, treinando.
3: é. No caso, ele é pagando, Por pô. É. Quem, quem tá fudido é o Adam Sandler. Quem pagou
1: o Adam, é. Quem pagou, Adam, é. Quem pagou, Adam é. No final, cobra tudo.
3: Os caras tá foda-se, melhor que é, sobre. É, é, é. Só
1: voltando aí, eu até acho
4: que, que no início o, o Schuberman tava usando ele, sim. Pra conseguir ir pra quadra, né, que era o sonho dele Conseguir ser o assistente técnico lá Só que depois eu acho que eles começaram a desenvolver Uma relação, sabe, meio de, de aluno E mestre, assim, sabe E aí o, o Sugarman realmente acreditava No potencial dele e queria que ele fosse jogador Não interessa por qual uhum, time seria sim. Tanto é que no final ele não vai Pro 76ers então eu acho que, que ele só queria que o que o Bo fosse jogador de, a qualquer custo, mas
2: no, naquele final Lazinho ele... Pô, se ele for pro lado direito, ele fala, vai ficar tá aguentando o moleque agora. x Claro, <risos> bota,
0: Eu não achei que ele tava usando o Boa porque era o trabalho dele, né? Ele, ele era olheiro e precisava... Encontrar um jogador pra. Sim, trazer sim. Pro dele, usando, usando, no caso, pra atingir o outro objetivo, né?
3: Era, só que assim, se ele encontrasse um cara pica, ele já conseguia, já conseguir. E assim, tipo, velho, encontrei um cara pica, beleza, massa, e aí depois eu vou tentar ser técnico, sabe?
0: É, mas não é aquele negócio de Maquiavel com, ah, ele vai usar o bolo pra, 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 pra objetivos escuros e tudo. Não, não, o não dele. é Olha o eles... Tanto que, porra, ele se arriscou
2: trazendo um cara que ele sabia que a galera não queria, pô.
0: Porque ele sabia o potencial do cara.
2: Sim, tá ligado? Mas, tipo assim, não foi só por interesse. O um maluco, independente do potencial, velho. Se eu sei que os caras não querem, eu tô me, tô me arriscando por isso. Não é porque eu quero ganhar esse mundo, do cara. Porque eu tô vendo alguma coisa nele e acredito no potencial dele, pô. Não foi na maldade.
3: Mas, assim, o que eu gostei, o que eu gostei da composição do personagem do Adam Sandler, cara, assim, tipo... Porque você vê que é um cara que, velho, no início sempre cabisbaixo, comendo só comida merda. Já a piada, tipo, ah cara, você de uma maneira que a esposa fala né, Desse jeito você vai se matar ele disse, É meio que o objetivo é esse mesmo Tipo, velho, o cara todo detonado E depois, já no final Você vê a transformação dele Já com a cabeça um pouco mais elevada Quando tá com, com, como técnico e tal E é, isso eu acho legal Ele volta ter
1: tesão também, né Rob? Ele volta ter tesão, então objetivo tá? é, E ele passou bem ele passou bem. O Adam Sander realmente segura muito bem o filme ele entrega muito bem, a gente fica preso ali nele, ele, ele entrega massa. Inclusive, Rob, eu acho que isso é muito importante. A gente vê o outro lado da moeda do esporte, né? Tem os olheiros e mostra esse lado aí, que não é do glamour. Que beleza, ele fica em hotel cinco estrelas, como ele mostra lá, deve ganhar bem pra caramba. Mas é outra parada, né? Você viaja pro mundo, você não tá com sua família... É isso, né? É questão tipo, não é porque ganha bem, etc, que não sofre. O cara tem os sofrimentos dele lá, tem os problemas dele, os perrengues dele, e ele também tá querendo alavancar, mas apesar de ser um cara com, com carreira, com tudo, ele também depende de alguém acima dele, e isso complica um pouco as coisas, né? Gente, em relação a... fechando agora mesmo, a... ao que tem de surpreendente no filme, vocês realmente acham que o filme entrega algo além dessa jornada do herói, é uma jornada diferente... Ou é só uma jornada de herói feijão com arroz muito bem feita? O que vocês acham? O filme entrega algo a mais? Algo surpreendente no final ou não?
3: Ah, cara, eu acho que entrega muito pelo personagem da Adam Sandler de não ser um personagem óbvio. E, por, e pelo filme, sabiamente, dividir entre dois protagonistas. Não ficar só focado com o um protagonista, o Bo Cruz, por exemplo. Ele consegue dividir bem isso, sabe? Então em alguns momentos você consegue fazer esse vai e volta. Eu acho que é um filme muito bem filmado e montado pelo preço que ele custou. Então por isso que eu acho que assim, ele tá uma média para cima, sabe? Tipo, ele não tá uma média para baixo. Ele não é um Creed, tá? Mas ele tá, tá bem colocado. É, eu acho que é um filme bem, bem legal mesmo, de se assistir e aquilo, de você dormir bem.
4: Eu concordo com, com o Rob nesse caso. Eu acho que, que realmente não chega perto do Creed, mas nesses filmes assim, com a temática esportiva, sabe, eu tava brincando dele ser parecido com o Gol, mas é obviamente ele é muito superior, sabe, eu achei pelo menos ele bem superior ao Gol e, e realmente essa história dos dois protagonistas eu achei legal, e eu acho até que, o até não, com certeza o Adam Sandler é mais protagonista do que o próprio Bo, né, então a gente, a gente acabou se prendendo muito na, na jornada do herói do Bo Cruz, claro, de, de ascendência, né. Mas acho que, que o filme também foca mais na jornada do, do Sugarman ali, sabe? Tentando realizar o sonho dele. Que também acaba sendo uma jornada do herói, sabe? É mais uma jornada do herói duplo ali, Durante o, o filme.
2: Não, é o que eu tava falando. Tipo, o filme, ele é muito bom, tá ligado? Só que ele, hoje em dia, comparando com o que já teve antes dele. Que a gente até brincou falando do, do Creed, do Go e até do Coach Carter. Tipo, ele é bom e tal. Ele tem uma história boa. Mas ele não se iguala ao que já existe, tá ligado? Então, tipo assim, ele perto do. Ele era um grande filme, porém perto de qualquer um desses três, ele. Eu não sei o golpe que eu não vi, mas dos outros dois ele ainda é um pequeno filme, É algo que ele tá querendo ser. Por exemplo, o Creed Ele já, já é um filme muito bom, e ele já tinha um apego do, do rock, e pô, o Kurt Carter já é um clássico, já, sabe? Ele, tipo, ele foi lá no início, ele começou, não sei se foi o primeiro, mas foi o mais falado. Dessa história de mostrar um treinador, um coach, o que for Ensinando e transformando pessoas Então tipo, esse seria meio que realmente a pegada do coach Carter Na base do, do olheiro E a base do Creed seria o jogador No entanto, tipo, já tiveram coisas que vieram antes Detalhando mais, explicando mais E como eles tentaram misturar as duas histórias né, Dar um destaque ao olheiro e ao treinador Eles tiveram pouco tempo E aí acabou atropelando muita coisa que fez o filme ficar um pouco perdido em alguns momentos
1: eu gostei, eu acho que o filme poderia até aprofundar mais nas coisas. Eu acho que é uma boa jornada do herói, mas... Ficou faltando muitos elementos pra causar mais emoção, pra entrar mais no drama, pra fazer, inclusive, eu me apego mais aos personagens. Eu me apego, do sei, mas eles também acham ele meio frio, ele não, é, não chega a ser um grande professor, o um grande mentor, né, como vários outros. Mas é um filme que entrega um, um conteúdo legal, dá pra assistir, é uma jornada do herói, herói clássica, mas... Bem feitinha, pra mim não é bem feita Sabe, é ok é, Sei que deve ser difícil de trabalhar com tanta gente Que não é ator, né? vários jogadores Que aparecem, que fazem pontas no filme E a ideia foi essa, né Mas eu acho que o filme fica devendo um pouco mais Na imersão
0: dos personagens Na imersão do, do ambiente ali Hater? Eu não achei que teve Nada surpreendente assim não Acho que o filme entregou o que, o que tava caminhando O roteiro pra entregar mesmo Aquilo ali É aquele clichê legal que é legal de acompanhar.
1: Gente, vamos às notas. Notas para arremessando alto. Queria ouvir de vocês, quais são as notinhas de vocês para esse filme aí. Rob Telles, qual é a sua nota?
3: 3,5, né? Tá na média... Um pouco acima, 3,5, redondinho, mas muito positivo, muito legal. É, é um filme que eu assistiria até com, tipo, assim, se alguém estivesse se, se na casa de alguém, ah, vamos assistir de novo, ah, vamos, de boa.
1: Boa. Gusta, qual é a sua nota? Eu acho que é um
4: 4, 4 tá bom, eu gostei, eu acho que eu gostei do filme um pouquinho mais que o Rob, <risos> pela, pela nota, assim, mas é, é, é um filme gostosinho, assim, filme bom de ver, sabe, filme feliz, eu gosto de filme que tem, que a gente sai feliz do filme, sabe, que a gente sai positivo, é aquele filminho que a gente pode ver sem cansar sabe, que nem o Rock tava falando mesmo
3: tem um, um famoso plus a mais sobre esse filme, é que ele faz você também se interessar pela temática que é o basquete, isso aí, pô como eu disse, pô, dá vontade de se pegar uma, uma bola de basquete e jogar, entendeu é, você, legal, você se interessa que pelo cenário talvez quem não acompanha a NBA queira começar a acompanhar né, vai pesquisar sobre o o Ancho, vai pesquisar sobre o vai pesquisar sobre tudo depois do filme, então acho que isso é um. algo que o filme tem mérito. Que foi o que aconteceu com o Robert Foi, Rob, isso aconteceu com você. Total, já tô comprando aqui a camisa do Celtics pra, pra próxima temporada já.
0: Sai do filme e já abre o Star Plus pra ver quando é o próximo jogo, né? É só. Só, no só que vem, não, só. É, só, hum. só. Não, só outubro, outubro. Outubro. Só outubro, outubro. É, porque acabou agora. É, vai estar lá no Star Plus.
3: Vou comprar aquele camarote NBA que os famosos estavam vendo aqui as finais em São Paulo. Na NBA House.
1: Só. So... É, Rob, você falou de reassistir, né? Eu acho que é até um termo que se usa nos board games e tal, que é rejogabilidade. O filme eu acho que tem isso. Pra mim, ele não é um filme incrível, mas ele entrega muito essa. re-vontade de assistir, né? Mas eu tô assistindo. Eu assistiria de boas, né, com outra pessoa.
0: Reiter, sua nota? Eu vou de. Vou dar um 4 para esse filme. Acho que vale o 4.
2: Querido Juan, de 0 a 5 mostrinhos, qual a sua nota? Mano,
0: hoje eu acho que eu vou pegar o
2: rei e eu vou dar três só, porque. Caralho, vai, mais... vai se fuder. Não, mano, não, Aralho, mas é. Eu, eu, eu achei, Sério, você a interpretação... falou que melhor falou o filme podcast. É não, mano, mas é porque, que tipo com assim. Três, vamos... Não, sério. vamos lá. Vou tentar te explicar. Porra, a interpretação até do cara eu achei maneira do, do Boa. Porém, tipo, porra, ele me deixou com um monte de ponta, tá ligado? Um monte de ponta solta aí a parte do treino. Porra, sinceramente, velho, que eu acho que esse cara vai acabar nunca, não, mano. Puta que pareça, essa porra é velho. Aí essa parte aí começou, tomou muito tempo do filme que poderia ter explicado muito. Muita coisa, tá ligado? Tipo, é bom, não vou mentir que é bom. Mas, tipo, ó, das outras vezes que eu vim aqui, eu pô, dei nota 4 pra coisa que seria muito melhor, tá ligado?
3: Caramba, essa, essa eu não esperava. Esse foi um plot twist,
2: hein? <risos> Hoje foi, foi que nem eu e PH
4: no, no podcast do Cavaleiro da Lua, sabe? Começamos gostando e terminamos odiando.
3: Não, parece que as do vai dar namoro, velho, que começa a dar trela pro cara, tal, 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 e no final... Hoje não, Faro. Ah,
1: velho. É, é, é. Olha o que Rob assiste, olha o que Rob assiste. Mas
2: pensa só, tipo, do, um seria muito ruim, e pô, cinco seria excelente. Tá no meio, tá no meio, o que é bom, pô, pô, tá tranquilo. Então,
1: eu queria pegar essa ponta aqui, Gustadeu, que eu iria falar... Eu vou de três para esse filme E eu queria dizer a vocês que estão nos ouvindo Que esses mesmos aí, Reiter, Rob Gusta Detonaram, detonaram o Cavaleiro da Lua E estão dando uma moto.
3: Pelo amor de Deus.
0: Eu dei três pontos né? É melhor, é melhor, Gusta.
3: Não, não é melhor, é muito, é muito melhor que Cavaleiro da Lua Não é pouco melhor não
4: A gente entra também numa discussão de expectativa também, né? A expectativa que
1: a gente tinha no Cavaleiro da Lua tava assim, mas esse filme eu fui ver sem, sem ter nada. Pelo Pô, amor de Deus, de, de deixa sair, não rapaz, sair não, rapaz, sai. Essa é sem vergonha, esse podcast aqui, eu tô com tô com o Juan, o roteiro é ok, vamos com calma, o filme é bom, e, e, o, o, roteiro,
3: é bom. e o roteiro ainda mas, consegue da... ser melhor que o do Cavaleiro da Lua. Favor, eu lembro. tomo dois
1: e meio aqui no podcast e pra arremessar eu dar quatro. mas menino, pelo amor de Deus. Oi, pelo amor de Deus, viu? Como é Rob, aquele negócio do crime que você fazia?
3: Ah, o 90. Chama o 90. É, é.
1: Achei é. uma polícia fazia federal um aí. Eba, Eba. É, chamo... Não,
3: mas eu não é. vou chamar a Polícia Federal. A Polícia Federal tá tendo que chamar por causa do seu comentário aí, velho. Tem que te prender você.
1: <risos> eu vou de prender você, pô. Vamos só fazer uma comparação rápida aqui, pelo amor de Deus. A gente falou de dois atores que levaram a série, os Isaac, Isaac e a não A não tá muito bem, mas a Isaac Sim, porra, mas na competição Mas não é de por ator, na competição
3: de ator é competição de filme, pô de obra. Se for competição de obra, porra, é bem melhor que o Cavaleiro da, da Lua.
1: Você que nos ouve, deixa o um comentário lá, manda e-mail o que for pra dizer que concorda comigo ou com o Rob ou com os outros aí, viu? O Juan tá comigo. É, o coitado,
3: falou nada de Cavaleiro da Lua, é, coitado eu nunca vi, é, mano vai, é, Nem quando vai vai continuar sem ver, não, cara mas tipo assim,
0: você
2: ganha 3. mais seu, seu, seu. eu não vi por causa de um comentário tipo, tava de boa, assim, no Facebook o cara, pô, mano, Cavaleiro da Lua é no nível, assim, de WandaVision o cara foi e comentou, ah, deve ser ruim, então ela foi pro é real, aí eu parei
3: perdi cara, a vontade não, é pior que WandaVision, é pior, cara, é ruim, velho
2: Gede, foi tudo isso
1: Comente o que achou E vamos para as indicações semanais
2: Recomendações
1: Gente, indicações semanais Para fechar o nosso programinha Hater,
0: qual é a indicação de hoje? Hoje eu não vou indicar coisa velha E coisa requentada. Hoje, hoje eu vou ficar devendo nossos ouvintes Ah, eu vou ficar devendo, boa Gusta
4: com essa indicação de hoje? Eu vou, vou manter a temática do, do basquete aí. Provavelmente muita gente assistiu o documentário também na Netflix, é o The Last Dance. Eu ainda não vi. Chicago todo mundo fala
1: que é fantástico. Maravilhoso,
4: muito bom documentário, véio. tem uns seis episódios. Nossa, muito bom. Foi o que me despertou interesse em assistir o basquete, sabe? Sempre, sempre acompanhei de longe, mas o que me interessou de assistir mais perto foi esse documentário do Michael Jordan, que é absurdo.
1: Tem umas imagens que, que é assim, ó, é incrível. Querido Juan qual é a sua indicação de hoje?
2: Mano, eu vou pegar o gancho de recomendar alguma coisa da Netflix E vou recomendar algo que era pra ser dois filmes Mas o primeiro eu achei uma merda Que <risos> o primeiro... Não, pô o, o, Eu tenho já, tipo, tô sendo hater também O diretor todo mundo gosta, aqui, aquele Zack Snyder Mas eu, com tipo, os dois <risos> filmes que eu vi dele Eu já não tá gostei Já tá
1: não... viu? Já tá queimado, tipo,
2: Pô, o Liga da Justiça eu não gostei Aí fui ver aquele Arm of Death, achei meio ruim mas o que vem em seguida é que aquele Arm of Thieves é muito bom, velho. Então, quem não viu, por vamos ver, que eu vi pouca gente falando dele. E pelo menos um filme que eu gostei desse, desse diretor. Então eu
1: recomendo, muito 90. bom. Véio. Vou ligar pro 90. Cadê, Rob,
2: Polícia Federal?
3: Não, é porque, eu, eu salvo engano, não, é porque, salvo engano, o Arm of Thieves não é dirigido pelo Zack Snyder, e sim pelo ator.
2: Ah, entendi porque que é bom.
3: É, é, é dirigido pelo Dita, mas é produzido pelo Zack Snyder. O... velho, minha dica vai ser, tá rolando ainda, mas tá sensacional, que é a terceira temporada de The Boys, tá muito legal, é, eu só tô achando, a única observação dessa... dessa temporada é que tá um pouco gore demais, mas eu acho que, cara, The Boys é muito legal, tem muito subtexto, é muito interessante, e agora tá ficando mais próximo dos quadrinhos e algumas coisas, então... Recomendo assistir The Boys como geral, ouvir nosso podcast sobre The Boys e assistir, acompanhar essa nova temporada.
1: Boa, boa, boa! E a minha indicação vai ser na vibe da The Hobby de The Hobbit de uma semana atrás. O Indicar é um single recentíssimo, né? De. Não vou, não vou dizer de quando, né? Mas você pode estar vendo no futuro. Mas a receita é agora. Que é do Machine Gun Kelly, a nova música, More Than Life. Cara, tá muito boa, muito boa. Eu tô gostando muito das coisas que o Machine Gun Kelly faz. Eu gosto, né, De pop Punk pra caramba. Então, essa música tá fantástica. É um símbolo muito bom. Super recomendo a galera ouvir.
3: Isso aí, galera. Diferentemente do que Augusto e Lucas fizer... não fizeram, que foi não ouvir a música que eu recomendei, ou ouçam Eu, eu essa.
1: ouvi e amei. Ainda não comentei com mas amei. amigos. caralho. Ah, tá bom, então. Gente, é tudo isso sobre arremessando alto nossas indicações e etc. Queria agradecer a todos vocês que nos ouvem. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário. Lembre de comentar. A gente teve muita discordância nesse podcast, inclusive sobre a nota Cavaleiro da Lua, é sim uma obra brincadeira gente, depois vocês digam se vocês acham uma obra vou melhor vão ouvir, ouvir, ouvir o podcast do Cavaleiro da Lua vão ouvir o podcast Cavaleiro da Lua boa gusto, o enfim, e lembre de ouvir e se inscrever no canal do Puxadinho no Youtube é, se inscrever lá e ouvir o podcast do Puxadinho Cast também o PXP que acontece aos domingos Juan participa do PXP, então só curtir lá, procurar também os outros podcasts Puxadinho lá no www.puxadinhogeek.com.br Beleza, gente? Então, muito obrigado a Juanzeira, diretamente do Carmo para o Mundo, a também o Lucas Eito, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, ao nosso Rob Teres, Rob Palestina e, Cara também gusta a nossa pontinha colorada no Puxadinho GIF, beleza? Um beijo! Puxar aqui, puxar lá, puxa também é seu, valeu! Tchau!